0: Die Wochennotiz. Ha, eigentlich ist so positive weihnachtliche Stimmung und normalerweise würden Jan und ich uns jetzt mit so witzigen Anmoderationen anmoderieren. Das können wir vielleicht gleich auch noch mal ausprobieren. Ähm, mhm. Aber Jan ist heute nicht da, denn ähm, wir werden äh, im neuen Jahr mit neuen Menschen diese Wochennotiz hier gestalten. Und deshalb ist heute einer von den beiden, die das im nächsten Jahr machen, schon mal da. Und das ist Jan. Hallo, Jan. Hallo. Hallo, Tim. <lacht> und wie
1: sieht's aus? Hättest du eine witzige Anmoderation für mich schon dabei? Ja, äh, ich habe aufgeschrieben, äh, bei ihm liegt Weihnachten mit Bernhard Brinks seit Wochen im CD-Spieler. Tim. <lacht> Das ist doch schon mal sehr schön. Also du kannst, äh, eins zu eins, bist du eigentlich ein Ersatz, finde ich, äh, für den alten Jan. Hattest du denn schon mal Corona auch? Nee, hatte ich noch nie, aber jetzt habe ich es das erste Mal. Also der alte Jan hatte ja äh, Corona schon zweimal, aber der neue Jan, der hat es jetzt das erste Mal. Und äh, hat deshalb auch eine ne Reuspertaste diese Woche. Ich kann jetzt einfach hier. Genau! Das größte Comeback der Geschichte Oh, das war, glaube ich, nicht die Reuspertaste. Nee, das stimmt, habe ich, hab ich mich verdrückt. Ich muss hier auch noch mich
0: reinfinden. Weißt du? Wolltest du die Räusper-Taste denn jetzt noch demonstrieren? oder?
1: Äh? Ja, Achtung. Hast du nicht gehört? Krass, Stimmt, ne? ja. <lacht> Wahnsinn. Das ist äh, fa fast, also die Taste ist, ist fast ein bisschen KI. Oh, da müssen wir äh, unbedingt drüber reden.
0: Ärger mit Tim. Tut mir jetzt ein bisschen leid, dass du das abbekommst, weil du kannst ja letztendlich nichts dafür. Der andere Jan hatte ja letzte Woche die Idee, lass uns doch mal ausprobieren, diese KI da bei unserem Audio-Nachbearbeitungstool, die die ganzen Äs automatisch rausschneidet. So, und ich habe ja da schon so ein bisschen würde angezweifelt, dass das als der, als der neue Jan würde ich das nicht machen. <lacht> Finde ich gut. Ähm, dass das funktioniert, also man muss sagen, es ist faszinierend, wie das funktioniert, das gebe ich zu. Auf der anderen Seite ist es aber genau das, wo ich am Ende immer denke, also kennst du das, wenn du so Leuten über die Schulter guckst und denkst, oh, ich möchte es selbst machen, ich möchte es selbst machen, ich kann mir das nicht angucken, was dabei <lacht> rauskommt oder wie, wie das nicht funktioniert. Und ungefähr Oder so habe ich da noch
1: eine, eine schöne Geschichte äh, für?
0: Ungefähr so war's für mich, weil halt, also das, das eine kleine Problem war halt immer, wenn wenn wir eingeatmet haben vor so einem Äh und dann nochmal eingeatmet haben, ist so ein unnatürlicher Doppelatmer dabei rausgekommen, so ein
1: ja, so, das fand ich auch
0: ein bisschen bescheuert. Das Allerschlimmste für mich war aber, ja, ich habe mich ja letzte Woche äh, zehn Minuten vor der Aufzeichnung zwei Stunden lang hingesetzt und äh, ein Weihnachtsintro und Outro geschnitten. Ja. So. Und auf irgendeine Art und Weise hat diese KI bei dem Outro sehr lange Zeit
1: ein L äh erkannt und das komplett kaputt geschnitten. <lacht> Ups. Ja, wir haben auch, äh, wir haben auch Feedback bekommen von unserem Hörer Stefan, der uns schrieb: ähm, Ja, hallo, sag mal, äh, ist dieses M-Ding jetzt automatisch an und wenn nein, wie schalte ich es aus? Ich möchte das nicht für meine Produktion. <lacht> Eure, euer Podcast war
0: sehr gute Werbung dafür, dass man das nicht tun sollte. Du hast eben hoffentlich geschrieben, da gibt es einen Haken, den kann man weglassen. Ja,
1: ja, ja. Ich meine, fair enough, muss man ganz ehrlich sagen, es steht auch noch ganz groß Beta dran, also vielleicht warten wir auch einfach noch mal ein paar Monate, bis das dann stabil läuft und dann reden wir noch mal darüber, bevor wir hier auf vorne komplett in die ewigen Jagdgründe äh, meckern. Ich, naja, gesagt, abgesehen hast du gemerkt, davon funktioniert es ja ganz gut. Ja, eigentlich. ja, wir sind, wir sind
0: sehr zufrieden. Du hattest gerade angedeutet, dass du äh, so, eine Geschichte zu... Ach so, habe ich schon
1: mal die Geschichte erzählt, ähm, wie ich versucht habe, Regalböden bei Möbelpiraten in Herne zu kaufen? Nein. <lacht> also, äh, als ich hier eingezogen bin, kam mir ein Kleiderschrank daher und da kam mit zwei Regalböden, was halt ein bisschen wenig ist, äh, so für den Hausgebrauch und da mussten also noch neue Böden her und dann ist man natürlich am Anfang ein bisschen perfektionistisch und denkt sich, ja, die müssen jetzt aber im gleichen Design sein, wie die die schon drin waren, nicht? Mhm. Dann bin ich zu Möbelpiraten gefahren. Das ist ein kleiner, eine kleine, niedliche Möbelhauskette in Herne und Umgebung. Witzigerweise
0: klingt das für mich eigentlich mehr so nach einer Internetdomain. Möbelpiraten24.de
1: Auch ein bisschen, ja, ja. Und da, dann fragte ich diese Frau an der Informationstheke, wie das denn so wäre, wie ob man die bekommen könnte und so. Und sie sagte, ja, sie schaut gerne mal nach. Dann ging sie zu ihrem Windows XP-Computer. Ich habe ein Microsoft-Geräusch im Kopf. Ja, es war 2021. Das muss man vielleicht dazu sagen. Es war nicht 1900. Nee, da gab es das nicht. Gut. Ja, für mich. Ähm. Da, da, da merkt man wieder den
0: Altersunterschied. Für mich ist Windows XP immer noch eine sehr neue Windows-Generation. Ich weiß, es gab dazwischen schon viele andere, aber ähm, trotzdem habe ich halt mit 95 angefangen. Ne? Und äh, also da, ich glaube, XP war auch so ein großer Sprung.
1: Ja, und weißt du? Also da, da erkennt man wieder, dass ich zwar dass wir irgendwie dann doch gleich alt sind, weil mein erstes Windows war auch 95, <lacht> aber halt weil mein, mein Vater mit den Windows-Versionen immer so ein bisschen nicht so ganz up-to-date war. Ah. Also mein, mein Windows-Verlauf war, glaube ich, 95, 98 SE 2000 Das habe ich übersprungen. Äh, 2000 XP 710
0: äh, cool, Vista, ich also ich hatte eine ganz schlimme Phase mit einem Laptop mit Vista dazwischen noch und das oh, war ja. auch insofern sehr schlimm, weil dieser Laptop, obwohl er damit verkauft wurde, glaube ich überhaupt nicht den Anforderungen dieses Betriebssystem <lacht> entsprochen hat.
1: Ja, ich weiß noch, es gab doch auch die Zeiten, wo man sich so, wo, wo, wo bei Vista, das, die ganz tolle Neuerung war ja diese Toolbar rechts an der Seite. Ähm, ja, hat nur acht Jahre gedauert, bis die mal geladen war beim Hochfahren. <lacht> ja, und, und dann gab es ja Fremdhersteller, die so Toolbars für XP angeboten haben. Oder so Style-Kits für XP. Also in der Computerzeitschrift, die ich damals abonniert hatte, war über mehrere Ausgaben das Hauptthema, wie lasse ich mein XP nach Vista aussehen, um <lacht> zu sagen, hey Leute, ich hab schon das neue Vista, kommt mal hier, mit Toolbar. Dann gab es die Google toolbar das war, das war, ach ja, das war irgendwie auch schön. Ich Hast und die du PC Go. Eigentlich <lacht> den Faden verloren? Die Frau. Nee, ich bin immer im Möbelladen noch da. Die, die, Frau, die Frau im Möbelladen ging zu ihrem Windows XP-Computer und ähm, da hatte sie ein Programm von dem Hersteller meines Kleiderschranks und ein PDF war das. Also, so bestimmt, lass es 500 Seiten gewesen sein mit äh, Sachen. Und dann hat sie angefangen mit dem. Balken, also dem Scroll Balken durch dieses Dokument zu gehen. Also den so runterzuziehen. und der also Balken, sie wollte sich dann alle 500 Seiten angucken, oder? <lacht> nee, sie, sie hatte schon eine ungefähre Ahnung, auf welcher ah. Höhe die Sachen sein mussten, aber sie hat halt nicht irgendwie im Inhaltsverzeichnis auf den Link geklickt. Wahrscheinlich unterstützt das XP auch noch gar nicht oder so. <lacht> ähm, sondern sie hat halt geguckt, ah, ich muss zur Seite sowieso und hat sich dann mit dem, mit dem sehr, sehr kleinen Scrollbalken, den mit der Maus gegriffen und runtergezogen. So weit, so gut. Für den ersten Schritt okay. Aber dann war sie so zehn Seiten vor der Seite, zu der sie musste und dann hat sie leicht unter den Scrollbalken ins, in die, in die ins Freifeld geklickt. Nein! Und war dann quasi bei Seite 700. Und dann ist sie, hat sie wieder ein Stückchen hochgeklickt. Und war dann bei Seite 590. Und hat dann wieder ein kleines Stückchen runtergeklickt. Und du, du verstehst, wie dieses Spiel ging. Und ich war, also ich war wirklich auch kurz davor, sie anzuschreien. Sie haben da ein Scrollrad.
0: <lacht> ja, kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Münzenberg
0: in der Wetterau. Bisschen ab vom Schuss. Ruhig. Eigentlich.
1: Ja, das ist also eine Weihnachtsbaumkanone. Und die ist dafür da, um einen Weihnachtsbaum abzuschießen. Und der Sinn dahinter? Frage ich mich auch. Freie Themennacht.
0: So, jetzt wird's kompliziert für mich. Es gibt eine englische Meldung. Oh ja. A Tony suspended for pooping in a Pringles Can. Leaving it in Victim Advocates Parking Lot. Also da ist in den USA, in Ohio, ein Anwalt verklagt worden, weil er in eine Pringelsdose gekackt hat und die dann <lacht> auf dem Parkplatz eines, äh, ja, des Opfers zurückgelassen hat. Also muss ja dann Privatbesitz irgendwie gewesen sein. Ja. So, ähm, ich habe versucht, diese Meldung auf Deutsch zu finden, eben ist mir nicht gelungen. Das ist äh, in Deutschland diese wahnsinnig wichtige Meldung, ist in Deutschland noch nicht angekommen. Ähm, was ich dann aber gefunden habe, ist ein deutscher Sternartikel aus dem Jahr 2016, Pringles Dose voller Urin, was Mütter alles beim Aufräumen in Teenagerzimmern finden. Teenager finden. Und <lacht> die, die, die Überschrift klingt ein bisschen wie Schulmädchenreport 3, was Mütter <lacht> beim Aufräumen in Teenagerzimmern finden. <lacht> <lacht> Und nachdem ich diesen Artikel überflogen habe, bin ich schon ein also bisschen äh, erstaunt auch darüber, aus was der Stern 2016 einen Artikel gemacht hat, denn das ist eigentlich nur die Wiedergabe einer Forendiskussion. Ja, du, du meinst, damals hatte der, der Stern noch Qualität. <lacht> So, und dann äh, äh, zitieren die hier nämlich ähm, die Mutter mit dem Username »My other username is better«. <lacht> die über ihren Sohn berichtet. Ich weiß, er ist absolut in der Lage, sein Zimmer selbst aufzuräumen. Aber heute war mein zweiter Sohn 13 für einen Tag weg und ich musste mir die Zeit vertreiben, bis ich meine Mutter im Krankenhaus besuchen konnte. Also habe ich mich seinem Zimmer gewidmet. Normalerweise. Ich, mir, mir würde auch nichts besseres einfallen, um mir die Zeit zu vertreiben, als das Zimmer meines Sohnes aufzuräumen. <lacht> ja. Normalerweise räumt mein Sohn Samstag seine Wäsche und alles andere selbst auf. Aber heute ist er seit neun unterwegs und kam nicht dazu. Bei ja. uns gibt es eine kein Essen im Schlaf. Schlafzimmerregel. Und jetzt kommt, was ich neben dreckiger Wäsche trotzdem fand. Und dann kommt eine Auflistung, die sich liest, wie, also, als wäre das ein Einkaufszettel. So ist das da aufgelistet. Ja, Zwei es steht leere drauf. Saftflaschen. Ein leerer Smoothie-Tetrapack. Ein leerer, Smoothie leerer Milchshake-Behälter.
1: Sechs leere Crackerschachteln. Drei Apfelstrünke. Ein Stapel Orangenschalen. Ein Stapel Bonbonpapier. Popcornreste,
0: zwei Plastikschalen, zwei Plastiktassen und eine Pringles Dose voller Urin. Wir müssen reden, wenn er nach Hause kommt. Und damit herzlich willkommen zur Themenwoche Pringles-Dose bei der <lacht> Wochennotiz. Aber ich frage mich gerade, was sind diese? unnötigen Details, wenn es doch eigentlich nur darum geht, warum hat er in die Pringles-Dose gepisst und die da stehen lassen, oder? Das ist doch die Frage, die sie stellen möchte.
1: Naja, gut, aber sie hat halt Langeweile. Sie räumt auch auf das Zimmer ihres Sohnes auf, weil sie nichts Besseres zu tun hat. Also, ich meine, verstehst du? Womit ich wieder zurückkomme, Gavin Kahlmeier hat doch bei Wir Reden mal in der Live-Show gezeigt, wie man aus einer Pringles-Dose einen Masturbator baut. Ach, tatsächlich? Ja, da können wir vielleicht auch nochmal drauf verlinken.
0: Ja, wenn, wenn ich das wiederfinde, bin ich ja nicht so gut drin. Weitere Nächste Woche bei Haken dran, die besten Tipps für Pringles-Dosen. Weitere äh, Do-It-Yourself-Hacks für äh, leere Pringles-Dosen hat äh, das Portal familie.de geliefert. Ich finde zum Beispiel sehr witzig, äh, wieder ein Jetpack für ein Kind. Gebastelt ja, aus wurde. zwei,
1: aus zwei. Äh, aber ich meine, wir beschweren uns jetzt hier über die die journalistische sorgfaltspflicht des Sterns und Familie.de hat einfach 15 Posts von äh, von äh, hier Pinterest verlinkt und ist das als Bilderstrecke? Also ne? Was ich auch ganz gut fand, waren leere Pringles-Dosen, um Spaghetti darin aufzubewahren. Also noch nicht gekocht Spaghetti.
0: Ja, das ist äh, sehr praktisch tatsächlich. Ich habe so ein bisschen Zweifel daran, dass es funktioniert, aus äh, Pringles-Dosen eine Trommel zu bauen. Weil die hören sich ja über... also Klar macht das ein Geräusch, aber das macht ja auf jeder Pringles-Dose das gleiche Geräusch. Ah, du Oder man, die, über, man könnte überlegen,
1: ob man sie unterschiedlich stark füllt mit Ja, irgendwas. mit Urin zum Beispiel, ja. <lacht> das, so, das ist doch die Erklärung. Eigentlich wollt ihr dann nämlich eine Trommel bauen.
0: Äh, Vogelfutter, also so als, als Meisenknödel quasi. Äh, also an den Rand so dran geklebt quasi. Oh, schön. ja. Verlinken wir mal in den Shownotes, falls ihr noch Pringles-Dosen übrig habt, mit denen ihr nichts anzufangen wisst.
1: Genau. Achso, hier kommt gar kein Trainer. Ich wollte, äh, ja gut, da hättest du noch sagen können. Na, egal. <lacht> ähm, ich, hab, äh, ich, ich weiß nicht genau. Du bist ja noch ob, neu. Du stimmt, weißt ja noch nicht ich bin ja so genau, der neue Jan. Du. Ich bin noch neu hier. Äh, ich habe das Gefühl, der Gag funktioniert nicht so gut. Aber ja, gut, reden wir nächste schlecht, Woche nochmal drüber, drei wenn, der, Wochen ziehen will. Wenn, wenn der neue Tim jetzt nächste Woche kommt. Ah, jetzt habe ich schon verraten. Naja, gut, egal, reden wir nächste Woche nochmal drüber. Äh, ich weiß nicht, ob ein anderer Podcast schon drüber gesprochen hat. Ich habe das Gefühl, dass entweder bei Böhmermann oder bei unseren äh, Kollegen und Freunden und Partnern von Baywatch Berlin äh, schon mal drüber gesprochen worden ist. Sag dir Drei Damen vom Grill was, die Serie? Also mir sagt der Titel was, die Serie jetzt weniger. Also die hat YouTube mir irgendwie vorgeschlagen und ich hatte das Gefühl, als ich das bei YouTube gesehen habe, da hat irgendwer letztens schon mal drüber gesprochen und dann habe ich das mir angeguckt, die erste Folge und es ist eine unglaublich schöne, heilsame, heile Welt Serie, ganz toll. Einen, einen drei Generationen Frauenhaushalt, halt äh, Mutter, deren Tochter und deren Tochter, ähm, alle ohne dazugehörige Männer leben zusammen in einer Wohnung. Und jetzt ist so ein bisschen das Problem, die äh, die Oma der Familie, die auch auf der Straße von allen nur Oma genannt wird, ähm, hat so ihr Problem, ihre Rente reicht nicht so fürs Leben, äh, die Mutter äh, hat in bei ihrem Job gekündigt, weil der Chef ein Arschloch war und äh, die ihre Tochter äh, arbeitet im Akkord und Kurzarbeit und man weiß nicht, wird die Firma geschlossen äh, und dann haben die drei eine Idee, nämlich, ja, kaufen wir uns einen Imbisswagen. Ah, jetzt kommt endlich der Grill ins Spiel. Genau, <lacht> ja. ich das gefragt. sind dann die drei Damen vom Grill und ähm, dann passieren so so nette kleine Geschichten im äh, Deutschland in Berlin der 1979er Jahre. Äh, es, also und es ist schön. Und was mich aber am meisten irritiert, ist, die meine meine Sehgewohnheiten von heute passen überhaupt nicht auf diese Serie. Also gar nicht mal, weil Einstellungen total lange stehen und das Timing anders ist und so, sondern ich glaube, die ganze Zeit, jetzt passiert etwas Schlimmes und dann passiert nichts Schlimmes. <lacht> aber, aber woher kommt denn deine Idee, dass was Schlimmes passieren würde? Naja, zum Beispiel so, also es ist viel Kamera, viel Inszenierung irgendwie. Äh, die Oma redet mit dem befreundeten Zeitungsbudenbesitzer äh, und du siehst in einem Spiegel an dem an der Zeitungsbude auf den Imbisswagen, der noch abgeschlossen ist und zu dem die Oma gleich geht, um den aufzumachen. Ah, das ne? heißt, du glaubst, der ist jetzt im Bild, weil da gleich eingebrochen wird im Genau, du denkst, es wird eingebrochen, der fliegt gleich in die Luft. Irgendwas Schlimmes wird jetzt gleich passieren. Ne? Passiert aber nichts. Oder zwei, zwei Leute sitzen auf der Motorhaube eines Autos. Äh, der Schuss geht über deren Schulter. Sie gucken beide auf den Imbisswagen und sagen, ja, der Imbisswagen ist neu hier. Hat so eine ältere Dame mit ihren mit ihrer Familie aufgemacht. Mhm. Ja, ja. Wollen mal, mal gucken. Ob das auch gut ist da. so ne? Und du denkst dir, oh oh, das ist jetzt, keine Ahnung, die führen irgendwas im Schilder, die zünden gleich den Wagen an oder machen eine Schmiererei dran. Und dann kommt die Oma und sagt, ah, junge Männer, können Sie mal helfen, den Wagen aufzumachen? Und dann gehen sie hier und machen den Wagen auf, kriegen eine Wurst geschenkt. Also, so, so wie du den gerade dargestellt hast, klingt das aber auch wie der typische Hörspiel-Bösewicht, bei dem man <lacht> so im ersten Moment denkt, ah, böse. Ah ja, böse, <lacht> ja. Oder irgendwie so ähm, die äh, hier, die, die die eine hat den ersten Tag an der Wurstbude und äh, plötzlich fängt der Grill an zu brennen, weil sie äh, irgendeine Wurst draufgelegt hat, die man nicht grillen darf, weil da, keine Ahnung, zu viel Fett, ich weiß es nicht, ne? Und dann kommt so eine Stichflamme und du denkst, oh Gott, Riesenfeuer, Feuerwehr, löschen und so. Und sie nimmt die Wurst runter und sagt, huch, was war das denn jetzt? Und dann er, er, bekommt sie von dem Gast, der zufällig gerade auch da ist, erklärt, na die Würstchen, da dürfen sie nicht machen, weil dann das, ne? Und die ganze Zeit passieren nur Dinge, wo du denkst, ei, 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 gleich wird's aber gefährlich hier. <lacht> Nö, wird nicht. Wir, wir, Abspann. Wird, wird nicht gefährlich, genau. Ja, ja, ungefähr so. Und es ist einfach total schön. Die Leute sind alle nett zueinander. Die, die reden noch ganz anders. Die haben so viele schöne Wörter. Ähm, ich bin total be begeistert. So. Und tatsächlich sogar die Momente, wo man sich denkt, ähm, oh, das hätte, kann, konnte man damals machen, das geht jetzt heute auch nicht mehr und so, die halten sich auch stark in Grenzen. So. Also, und alleine schon, weil das halt drei total starke Frauen sind, die du da siehst, die irgendwie da ihre ihre Wohnung, und die lassen sich auch nichts gefallen von Männern und so. Also selbst unter diesem Aspekt von Mann-Frau-Darstellung und so weiter äh, funktioniert es immer noch. Es ist total schön. Aber
0: jetzt lass mich als äh, Mensch, als verdorbener Fernsehmensch der äh, ja. heutigen Zeit die äh, klassische Frage: Also nehme mal an, du würdest das jetzt pitchen. Ja. Was ist denn bei dieser Serie die sogenannte Fallhöhe?
1: Gibt keine. Ah ja. Ist, ist einfach. Gut, also da, <lacht> ist einfach das, dann kriegst du das heute nicht mehr durch. Ist einfach schön. Man hat ein, kriegt einfach gute Laune und fühlt sich wohl aufgehoben. Das ist einfach nett. So, das Schlimmste, was passiert ist bis jetzt, ist, dass äh, von, von dem Restaurant, der am gleichen Platz ist wie äh, die Wurstbude, da hat der versucht, äh, hat er zwei Leute hingeschickt, ne, und die haben sich dann eine Wurst gekauft und dann sind die um die Ecke gegangen, sofort wiedergekommen und haben gesagt, hier, sie haben uns vergammelte Wurst verkauft, gucken sie mal, die ist ganz grün von drinnen, ne. Aber Gott sei Dank hat der Taxifahrer, der immer vor der Wurstbude rumsteht und ständig da ist, äh, gesehen, dass sie die ausgetauscht haben. Das wäre die ausgetauscht. Die, die, wär be wär die, be die, be die beiden Wurstleute, die sich nachher beschwert haben, haben die gute Wurst ah, gegen Gammelwurst oh, ausgetauscht, oh. damit nämlich die Wurstbude zumachen muss. Ja, oh. aber wurde sofort aufgeklärt, Polizei ist gekommen, verhaftet, alles gut, abspannt. <lacht> okay. Ich liebe
0: es. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt auch weiterhin so positive Gefühle äh, hier äh, hinkriegen in der Vorweihnachtszeit, denn mhm. ähm, du hast bei der Jolie beim Weihnachtsfachmagazin ja. <lacht> den Psychotest welcher Weihnachtstyp bist du entdeckt?
1: Jo. Wollen wir das wieder, wie, wie machen wir das jetzt? Ähm naja, ich wir guck mal, welcher Weihnachtstyp oder, du das, bist. Es sieht aus, achso, okay, ja, gut. So, äh, Tim, was ist denn deiner Lieblingsjahreszeit? Sommer, Winter oder Frühling, Herbst? Frühling, Herbst. Okay, hast nicht Winter genommen, wird schon mal nichts mit dem Weihnachtstyp. Ja, stimmt das ist natürlich. So, vervollständige diesen Satz, lustig, lustig, tralalalala, ha, 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 bla, bla, bla.
0: Tralalalala. Also soll ich ich das mein Wer-wird-Millionär-Hirn äh, ja. ähm, ähm, äh, hat jetzt natürlich sofort die richtige Antwort gegeben und nicht die, auf die ich vielleicht psychologisch so. eingestellt gewesen wäre. Wobei aber, aber auch
1: psychologisch gebe ich die richtige Antwort natürlich. Das, äh, geht nicht Was an. ist deine Lieblingssüßigkeit? Ich mag alle Süßigkeiten. Eiscreme, Lebkuchen und Schokonikoläuse. Also es ist schon klar, ne, worauf das hinausläuft. Ich müsste
0: jetzt, um der Weihnachtstyp schlechthin zu sein, natürlich wieder Lebkuchen und Schokonikoläuse sagen. Ähm, ich du sollst Profiler aber, werden, wie du da durchblickst. Ich so und schwanke, sofort weißt. aber tatsächlich zwischen, ich mag alle Süßigkeiten und Eiscreme. Ich glaube, ich entscheide mich dann doch für Eiscreme. Und das heißt natürlich am Ende wieder, da bin ich sehr weit weg vom <lacht>
1: Weihnachtstyp. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung im Winter? Dasselbe wie immer, Freunde treffen, Kino, etc. Schlitten fahren und dann ab auf den Weihnachtsmarkt. Im Winter bleibe ich zu
0: Hause. Mit dem Schlitten... Nee, also es ist noch keine Antwort, aber ich habe mir gerade vorgestellt, mit dem Schlitten auf den
1: Weihnachtsmarkt. Geht ja auch gar nicht mehr wegen der Herrner Terrorsperre. <lacht> oh ja, richtig. Du kannst gar nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt mit dem Schlitten fahren. Das geht gar aber nicht Aber
0: sind wir ehrlich, im Winter bleibe ich zu Hause.
1: So, was trinkst du am liebsten? Glühwein und heiße Schokolade die ganze Zeit immer auch im, aber auf der Arbeit gemischt vor allen Dingen auch <lacht> oh, oh oh das ja ah, hm, weiß ich nicht Tee Kaffee heißer Kakao ich mag alles oder am liebsten eisgekühlte Getränke
0: <lacht> wir wissen alle dass das wieder die gleiche Frage ist wie mit der Eiscreme und dem Lebkuchen und nee, so nee
1: weil du kannst ja in deiner eisgekühlten Getränke kannst du auch in den Schnee tun also Boah, das ist echt, also ich finde das schwer zu sagen.
0: Nehmen wir mal Tee, Kaffee, heißer Kakao. Ich mag alles, weil da sind ja so, theoretisch ja. auch kalte
1: Getränke enthalten. Das stimmt. Wie stehst du zu Geschenken? Ich freue mich darüber, verschenke aber auch gerne. Ich liebe es, Geschenke zu verpacken und zu verschenken. Ich bekomme gerne Geschenke. Ja, ich freue mich darüber, verschenke aber auch gerne. Okay, Sekunde, ich muss mich gerade
0: Gesundheit. Ach, so, das, hat ja ich das hat ja jetzt keiner gehört. Das hat keiner gehört, ja.
1: Wegen der KI. Jetzt putze ich mir noch mal kurz die Nase und dann bin ich wieder da. <lacht> okay.
0: Ich bin gespannt, was die nächste Frage ist. Und ob wir äh, mit dieser, diesem Psychotest so weit kommen, dass wir die tausend Fragen an Tim einfach äh, ausfallen lassen können, die wir noch
1: eingeplant haben. Ich bin ja sowieso überrascht, wie lange ich durchgehalten habe in der Sendung, ohne mich zu, zu niesen. So, äh, was hattest du gesagt? Du freust dich, verschenkst aber auch gerne. Ja. Genau, ach da okay. bist du noch. <lacht> Was ist dein Lieblingsbaum? Eine Palme, ein Laubbaum oder Achtung, wird schwierig, ein Weihnachtsbaum.
0: <lacht> das ist auch wieder typisch Psychotest. Es könnte ja auch noch irgendein anderer Baum sein, theoretisch. Nein, aber also wenn ich mich da entscheiden muss, dann
1: doch ein Weihnachtsbaum. Ah. Ab wann hörst du Weihnachtsmusik? Spätestens ab Oktober, gar nicht, wenn sie im Radio läuft. Ich finde es auch schön, dass es auch da gar keine andere Option gibt. Also, ich höre keine Weihnachtsmusik. Ja, du hörst,
0: du musst, Also doch, gibt es, ja, ja, klar. Nee, nicht, aber wenn ich sie ab November höre oder ab Dezember so. oder auch wenn sie nicht im Radio läuft, wenn ich mir eine CD, eine CD reinlege, das kann ich da alles nicht angeben. Aber dann. Eine am CD. Ersten, <lacht> ja, oder wenn ich Spotify anschmeiße.
1: Ähm, wenn sie im Radio läuft. Okay, dann loggen wir das für sie ein. Du bist der Feiertagsneutrale. <lacht> Weihnachten hin oder her, du chillst. Die Dekorationen sind ganz nett und die Lebkuchen schmecken dir auch, aber du freust dich genauso über Ostereier oder Halloween-Süßigkeiten. Und dass du großer Halloween-Fan bist, das wissen wir ja beide inzwischen. Aber hey, gutes Essen und drei Tage frei, was will man mehr? Ja, also ich fühle mich da jetzt nicht so
0: ganz getroffen, weil so egal ist mir Weihnachten jetzt auch nicht. Ja, gut. Dann haben
1: wir ja noch genug Zeit, um äh, gleich für 1.000 Fragen an Tim zu machen. Leute, ich hab's bestimmt millionenfach gesagt. bringt euch endlich dazu durch, etwas zu tun. Und zwar für die wichtigste Person in eurem Leben, für euch. 1.000 Fragen an Tim 612 Wir moderieren es gar nicht mehr an, wir machen Wirst du am meisten jünger oder älter geschätzt? Jünger.
0: Ich finde es toll, dass es manchmal so Fragen gibt, die so gar kein Thema aufmachen. Die ich einfach so sofort beantworte. Und dann weiß ich aber auch nicht, weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Offenbar sehe ich ein bisschen jünger aus, als ich bin. Ist doch schön für dich. Ja, natürlich. Ja, sagt doch mal nur noch eine zweite Zahl hier. Äh, 318?
1: 318. Unterstützt du bestimmte Menschen bedingungslos? Thomas Gottschalk. <lacht> ähm, ja, das ist jetzt wieder eine Frage. Da, äh,
0: also die Bedingung wäre ja immer erstmal, dass das mit meiner persönlichen Einstellung übereinstimmt. Also kann nee, ich, nee. glaube ich. Nee, bedingungslos. Ja, eben. Also, das, deshalb wäre die Antwort auf die Frage, glaube ich, nein. Okay, gut. Haben wir notiert. Vielen Dank. <lacht> Ähm Soll ich noch eine Zahl sagen oder Ja, sagen wir noch eine Zahl. Einer
1: geht noch. 901. Die 901. Hast du schon mal eine Rede gehalten? Eine
0: Rede als solche? Also natürlich habe ich schon mal vor Menschen gestanden und irgendwie ein Referat gehalten oder keine Ahnung. Ich habe auch schon mal eine Redaktionskonferenz geleitet, aber eine Rede, also wirklich, dass ich mir so vorher aufgeschrieben habe, ähm, um das dann vor Leuten
1: zu halten, eine, also eine richtige Rede, nein. Äh, äh, spannend. Ich, äh, ich glaube, die einzige wirklich vorbereitete, durchgeskriptete Rede, die ich bis jetzt gehalten habe, war, ähm, als in Recklinghausen äh, Stolpersteine verlegt worden sind und meine damalige Schule hatte Fotos, hat hat Also die haben so ein Archiv von irgendeinem Fotostudio quasi geerbt, meine damalige Schule und äh, hatten Fotos von der jüdischen Familie in diesem Archiv und wie das alles entdeckt worden ist und den Umstand habe ich dann in einer Rede nochmal erklärt und bla bla. Ähm, das war, glaube ich, die letzte und auch mit einzige Rede, die ich in meinem Leben so richtig redenmäßig bis jetzt gehalten habe, wenn ich mich richtig erinnere. Da war sogar die Tagespresse äh, nachher darüber beeindruckt, wie gut Herr Griesmann denn diese Rede da gehalten hat. Vielen Dank ja, nochmal. Herr, Herr Griesmann ist ja auch
0: Experte darin, äh, Reden von anderen zu bewerten. Ne? Das schneide <lacht> ich nachher <mal hier> nochmal rein.
1: <lacht> okay. Ja, vielen, vielen lieben Dank für diese tolle Rede. Ja? Die Wochennotiz Playlist.
0: Es geht auf Weihnachten zu. Ist ein bisschen blöd für den Rest des Jahres, habe ich mir überlegt, wenn, wenn wir Weihnachtssongs in der Playlist haben. Aber egal, wir haben naja. schon längst welche drin. Und jetzt kommen noch welche dazu. Ron Sexsmith mit Maybe This Christmas hätte ich im Angebot.
1: Mhm. Hast du eigentlich dieses Jahr schon einen Weihnachtsfilm geguckt? Mm, äh, nein. Ich auch nicht, aber ich finde das nicht gut. Ich hätte musste schon zwei Termine jetzt absagen, wo ich mit Leuten Weihnachtsfilme geguckt hätte, eben weil ich jetzt ja wieder hier rumsitze mit diesem, wie heißt es nochmal, Corona heute zu ah. Gast. Ja, <lacht> neues Album draußen. Und äh, sagt dir tatsächlich Liebe was?
0: Ja, ich glaube, das ist allerdings auch schon bestimmt 20 Jahre ich, ich bin immer so erstaunt, wie lange so Sachen mittlerweile bei mir her sein können. Aber es ist sehr lange her,
1: dass ich den gesehen habe. <lacht> naja, läuft bestimmt dieses Jahr wieder auf Sat. 1. Jedenfalls gibt es da einen äh, le leicht erfolglosen Rockmusiker, der jetzt dazu genötigt wird, eine Weihnachtsversion seines größten Erfolges aufzunehmen. Äh, und die, die Reime passen alle nicht so und das Versmaß ist ein bisschen gequetscht. Ähm, der Charakter heißt Billy Mac und das Lied ist Christmas is All Around. Und das findet ihr jetzt auch auf der Wochennotiz-Playlist. Viel
0: Spaß damit. So, und um den Gag noch tot, tot zu reiten, ähm, also weiterhin tot zu reiten, nächste Woche kommt dann äh, Jan wieder und wird mit dem äh, neuen, mit meinem Nachfolger sprechen. Und äh, Jan und ich machen dann noch die allerletzte Wochennotiz zusammen.
1: Und mit dieser Bombensensation sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Ja, schönen Zweiten Advent und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Jan auch unter wochennotiz.de